0: Heute ist Mittwoch, der 22. April 2020 und wieder mal heißt es, wir zusammen, der Podcast mit den guten Nachrichten in der Krise. Mein Name ist Patrick Hamacher und wie jedes Mal und jeden Tag mit dabei, der Rainer, Rainer Dembski, grüß dich. Ja, moin Patrick, ähm, wie ist die Lage in Würzburg? Die Lage ist konstant, sagen wir es so. Wir haben äh, wunderbares Wetter gestern gehabt, ähm, es waren allerdings für also meines Erachtens her mehr Leute draußen als eigentlich hätten draußen sein sollen. Ich glaube, das ist war das Ganze war dem Wetter geschuldet. Und was ich auch gesehen habe, als ich äh, vom Büro nach Hause gegangen bin, ähm, vor einem äh, vor einem Eisstand, da hat tatsächlich jeder dann immer so diese zwei Meter Abstand eingehalten, weil weil war ja schönes Wetter, wollten sich viele noch ein Eis holen. Jeder diese zwei Meter äh, eingehalten. Aber es waren drei ältere Damen, die waren sich der aktuellen Lage wahrscheinlich nicht so ganz bewusst. Und ich weiß, also sie gehörten auch nicht zusammen, aber die standen ganz normal, wie man sich in der Schlange so vor Corona-Zeiten angestellt hat, hintereinander. Und nach denen war dann wieder diese zwei Meter jeweils Abstandsregelung wieder eingehalten. Ein sehr interessantes Bild. Aber es hat keiner was gesagt.
1: Ja, also das ist tatsächlich, das beobachte ich auch im Supermarkt zum Beispiel. Also gerade die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger haben offensichtlich da noch ein bisschen... Bisschen ähm, ja Schwierigkeiten sich mit dieser Situation so in der Form. Also manche siehst du tatsächlich auch auf Distanz mit Maske, aber letztens auch im Supermarkt, da standen auch so zwei zwei Omis, also richtig herzige Omis, die standen da und haben sich da an der Kasse in der Schlange gestanden, haben sich auf 50 Zentimeter Distanz unterhalten wie eh und je. Ne? Also das ist schon, also glaube ich, tatsächlich für viele noch, ähm, obwohl es schon jetzt fünf Wochen geht, glaube ich, fünf Wochen sind es, ja. noch was Neues. Naja, ja, aber alte Gewohnheiten über Bord, wie auch immer, wird ja noch ein bisschen gehen. Ähm, ja, was haben wir heute? Wir haben ein Interview, ähm, das haben wir gestern aufgezeichnet mit dem Thorsten Jasper. Der Thorsten ist Makler und Finanzanlagenfachmann aus Heide in Holstein. Und für alle, die nicht wissen, wo Heide in Holstein liegt, Holstein, da komme ich ja auch her, aber es gibt ja in Schleswig Holstein, also das Holstein ist ja relativ breit und es gibt eine Ost- und eine Westküste. Ich lebe an der Ostküste Schabholz, ne? und der, der Kollege Thorsten Lebt in Heide und Heide ist in Dithmarschen. Das ist die, ja, ist früher mal eine eigene Bauernrepublik gewesen, so ähnlich wie die Schweiz äh, als Eidgenossenschaft immer noch ist, aber mittlerweile ist es halt ein Kreis in, in Schleswig-Holstein. Ja, und da lebt er und arbeitet dort unter anderem eben als Makler, aber ist auch äh, mit der Appella dort unterwegs und hat uns so ein bisschen was erzählt darüber, wie er seinen digitalen Berufsalltag organisiert, auch wie er das Onboarding macht im, im Pool, also recht spannende Insights, da hören wir jetzt mal rein. Jo, ahoi lieber Thorsten, schön, dass es klappt mit unserem Interview. Das ist unser erstes, also in diesem Format, das erste echte norddeutsche Connection-Interview, würde ich jetzt mal so sagen. Du sitzt aktuell in, in Heide und ja, wie ist die Lage in, in Dithmarschen?
2: Ja, strahlender Sonnenschein aktuell, blauer Himmel, und gefühlte 20 Grad. In Wirklichkeit sind es, glaube ich, nur acht oder so. Aber eigentlich echt schönes Wetter hier seit drei, vier, Ta äh, drei, vier Wochen schon. Und naja, privat äh, hatte ich ja auch auf anderen Kanälen schon mal erzählt, dass wir gerade hier ein Hausbauprojekt laufen haben. Und ja, wir können eigentlich nur äh, glücklich sein aktuell. Es hat alles, alles reibungslos äh, geklappt. Und wir können jetzt zum ersten Mal hier einziehen. Und ich sitze jetzt auch schon in meinem neuen Homeoffice äh, seit gestern. Und ja, freue mich jetzt, dass meine Internetleitung hier steht und wir dieses Interview führen können. Das ist ja auch nicht ganz üblich, dass äh, das mit den Leitungen so reibungslos funktioniert. In normalen Zeiten schon nicht. Aber jetzt, äh, trotz Corona, habe ich tatsächlich äh, jetzt schon vor Einzug Internet im neuen Haus. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
1: Ja, ist ja ein limitierender Faktor, so ein Internetzugang in den heutigen Zeiten. Allerdings,
2: ja, allerdings.
1: Ja, ähm, Thorsten, vielleicht auch für diejenigen, die dich noch nicht so genau kennen, ich meine, du hast ja auch einen eigenen Podcast am Start mit dem Makler- und Vermittler-Podcast, da hatte ich der eine oder andere sicherlich auch schon mal gehört. Ähm, aber du hast ja, ähm, hatten wir auch im Vorfeld schon so ein bisschen gesprochen, zwei Aufgabenstellungen beruflich. Äh, einerseits dein, dein Maklerunternehmen, andererseits bist du für die Appeller unterwegs. Magst du ein bisschen was drüber erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, fangen wir mit dem Maklerbereich an. Also ich bin seit 2006 schon in der Branche und ja, bin da. Ich sage jetzt mal klassisch über einen Vertriebskanal äh, sozusagen ähm, in die Branche gekommen, war dann bis 2013 in diesem äh, Modell organisiert und habe dann irgendwann entschieden, dass, oder ich hatte eigentlich war meine Absicht, die Branche zu verlassen, habe äh, nochmal ein Studium angefangen und äh, habe dann aber eigentlich gemerkt, dass es vielleicht doch ganz schlau ist, das Studium auch mit weiteren Einnahmen aus dem Bestand zu finanzieren und meine Kunden haben irgendwie auch nicht aufgehört, mich anzurufen. Ähm, und ja, habe dann nebenbei mich dann als Makler äh, registriert und über, über dann schon über Appella auch meine Umsätze abgewickelt. Ja, und über dieses Studium, was ähm, Volkswirtschaftslehre war im, im Kern und mit dem Schwerpunkt Finanzen und Versicherungen, ähm, da habe ich dann im Laufe dieser freien Wahlbereiche, die man im Studium so hat, habe ich dann irgendwann meine Affinität zum Thema Online-Marketing und äh, Customer Relationship entdeckt äh, und habe dann da einige... Credits auch äh, ja, gesammelt und übererfüllt. Und ja, aus diesem Thema heraus hat sich dann in diversen Gesprächen während des Studiums ergeben, dass eigentlich Appella genau sowas noch braucht oder sucht. Ja, und dann äh, habe ich da anfangs erst als externer Berater, sage ich jetzt einfach mal, habe ich da ein bisschen Hilfestellung gegeben. Und äh, daraus hat sich dann jetzt über die letzten zwei, drei Jahre eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit entwickelt. Und jetzt mittlerweile habe ich da sogar schon Personalverantwortung und leite dort das gesamte Vertriebsteam, wo wir die Aufgabe haben, neue Makler für Appella zu gewinnen und diese dann eben auch über einen qualifizierten Onboarding-Prozess dann eben ja, in die Produktion, in die Aktivität zu kriegen.
1: Das ist bei euch auch ein, also ein sehr digitales Thema, ne? Hatte ich so rausgehört?
2: Ja, definitiv. Also Appella ist ja schon ähm, seit jeher, also seitdem ich Appella kenne, das ist halt jetzt 2012 oder so, haben wir angefangen, uns damit zu beschäftigen, da war es damals schon so, dass man dort auch als Makler seine gesamte Maklerpost digitalisieren kann, was, was viele Kollegen von uns ja auch über externe Drittanbieter machen. Das bietet Appeller halt in-house an, dass man eben keine, keine Versicherungspost mehr ins Büro bekommt, sondern alles dort digitalisiert. Und das ganze System ist cloudbasiert, das heißt das Maklerverwaltungsprogramm, was die Appeller den Maklern zur Verfügung stellt, ist ja komplett online. Und genau, also da wird versucht, wirklich so viel wie möglich online zu machen. Wobei, und da hat Appella ja auch den Ruf so ein bisschen, dass, dass natürlich da das Persönliche eine sehr große Rolle spielt. Also wir haben natürlich über das Jahr hinweg auch einiges an Präsenzveranstaltungen, wo man eben, ja, sich sich trifft. Und sofern also das dann wieder erlaubt ist, wird es dann dieses Jahr dann auch wieder stattfinden. Und ja, also das ist so der gefühlt der beste Mix aus aus beiden Welten. Ne? Also so dieses Hashtag FUGITAL ist ja... Das ist so ein bisschen, mhm. was ich gerne mal poste, dass man so aus physisch und digital so die besten, besten Komponenten einfach miteinander kombiniert. Und ich glaube, dass das bei Appeller ganz, ganz gut gelingt.
1: Mhm. Dann sagen wir mal, hast du ja schon eine ganz gute Basis gehabt, jetzt auch für die aktuellen Herausforderungen. Wie hast du denn in deinem Job die letzten drei, vier Wochen
2: erlebt? Also maklerseitig habe ich tatsächlich einen Anstieg der Anfragen feststellen können, dürfen. Das kam etwas überraschend, weil ich werbetechnisch eigentlich gar nichts mache, außer ab und zu mal irgendwie in irgendeiner Form mich als Makler zu erkennen zu geben, aber ich jetzt keine Werbekampagnen im Sinne von Anzeigen oder dass ich irgendwelchen Content produziere, der darauf abzielt, als Makler Kunden zu gewinnen, aber trotzdem kam auf einmal jetzt ja ziemlich genau fast zu dem Stichtag ähm, Kontaktverbot, kam auf einmal die E-Mails rein, ob ich nicht mal dies und das und jenes erledigen könnte oder mal Angebote machen kann und ja, fand ich natürlich gut, nehme ich natürlich gerne mit und ähm, mache da auch einen guten Job hoffentlich und ja, bin jetzt tatsächlich dann auch gerade gedanklich dabei, mich damit zu beschäftigen, mir irgendwie eine Teilzeitkraft zu besorgen, damit äh, ich dann auch den Service hinten dran an die Beratungsgespräche dann weiterhin vernünftig darstellen kann, weil das ist natürlich in der Kombination mit der Tätigkeit bei Pella aktuell etwas, Schwierig, wenn man jetzt nicht gerade seine Wochenstunden auf 70 oder 80 Stunden hochdrehen will und das habe ich eigentlich mhm. nicht vor. <lacht> Deswegen äh, steht da wahrscheinlich eher an, jetzt äh, Unterstützung zu holen.
1: Mhm. Ja, aber trotzdem nochmal zum Thema. Also du, das war die Maklerseite. Ähm, oh. wie, wie, was waren so für dich die gab es einschneidende Veränderungen oder hat sich dein Arbeitsprozess eigentlich, sagen wir mal, dadurch, dass es vorher schon sehr digital war, gar nicht so sehr verändert?
2: Also für, ja, also für mich hat sich eigentlich fast nichts verändert. Ähm, wir haben ja aktuell zu Hause auch zwei kleine Kinder und ich bin auch im, im appella -Job häufiger mal im Homeoffice und ähm, jetzt sowohl in der aktuellen Wohnung als auch jetzt im neuen Haus habe ich halt auch einen, einen extra Raum, wo ich drin arbeite. Das heißt, ich kann die Türen damit zumachen und habe meine Ruhe. Und das war halt auch vorher schon so und ja, da bin ich halt dann auch vor Corona schon morgens dann aufgewacht bin, habe mir mein, mein Frühstück, meinen Kaffee gemacht bin oben an den Schreibtisch und mittags und abends dann entsprechend wieder runter und ja, in der Zwischenzeit ab und zu mal durch, durch die Tür ein bisschen Kindergeschrei gehört, aber ansonsten, ähm, ja, war es eigentlich okay und genauso ist es jetzt zu Zeiten von Corona eigentlich auch. Also die ersten zwei der Wochen haben wir gefühlt, haben wir auch manchmal so reflektiert, eigentlich uns, wenn wir abends in die Tagesschau geguckt haben oder so, haben wir wirklich gesagt so, hä, was ist denn hier eigentlich los? Also für uns hat sich doch gar nichts verändert. Wir gehen halt einmal die Woche einkaufen, wir gehen morgens, ja, machen wir halt ganz normal unseren Stiefel hier. Das liegt wahrscheinlich einfach daran, weil wir sowieso keine Zeit gehabt hätten, jetzt irgendwie am sozialen Leben draußen teilzunehmen im Sinne von Kaffeebesuch oder ähm, Restaurants oder so. Von daher haben wir es die ersten Wochen gar nicht so wahrgenommen. Jetzt mittlerweile ist es natürlich auch bei uns dann ganz deutlich angekommen, weil jetzt ja schon die Einschnitte dann auch etwas drastischer geworden sind. Aber ja, anfangs war es fast wie immer, also mhm. relativ, relativ normal.
1: Okay, gut, das ist eine besondere Situation. Ne? Also wir hatten ja auch schon mit anderen Gesprächspartnern, sagen wir mal, die zum Beispiel auch in, bei Versicherern oder so unterwegs waren, für die war das natürlich schon ein Kulturwandel auf einmal irgendwie, dann, wenn du so einen großen Laden hast und dann mehrere hundert Leute oder auch vielleicht mehrere tausend
2: Definitiv, müssen ja. auf
1: einmal ins Homeoffice, dann war das für die äh, schon, wo die gesagt haben, hui, äh, ist irgendwie neu. Ne? Naja, aber cool, also dann hast du natürlich einem einen kleinen Startvorteil gehabt. Aber nichtsdestotrotz, wenn du sagst, ihr macht zum Beispiel auch das Thema Onboarding oder auch äh, Partner-Recruiting für die für die Appeller, das muss ja jetzt dann auch zwangsläufig in ersten, also erstmal oder bis auf weiteres digital stattfinden. Da interessiert mhm. mich mal, wie, wie ihr das organisiert.
2: Naja, das haben wir vorher auch schon so gemacht, dass eigentlich der Zugangsweg immer am Ende der, die, die Kontaktaufnahme seitens der Makler über unsere Webseite ist und ähm, wie die eben dann dahin kommen, das ist ja ich sag mal, der klassische, ne, in Anführungszeichen, Marketing-Funnel, da gibt es natürlich diverse Wege. Und die Wege, die da natürlich jetzt wegbrechen, das sind natürlich dann die Appeller, Vertriebsmitarbeiter, die draußen in der Fläche bundesweit unterwegs sind. Das, das, das merkt man schon, dass das wegfällt. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir halt auch eine verstärkte Anfrage äh, einfach dadurch gemerkt, dass ja, viele einfach Zeit hatten, sich jetzt vielleicht mal damit zu beschäftigen, wie möchte ich denn meinen Betrieb jetzt zukünftig organisieren? Und ähm, da habe schon schon stark gemerkt, dass da eine Nachfrage ist. Und wir auch da die richtigen Antworten haben. Also das ähm, war jetzt auch gar nicht so die krasse Umstellung. Wie gesagt, was halt fehlte, ist, dass wenn man am Telefon oder in der Online-Beratung ein, einem Makler das, das System erklärt und man merkt, man kommt nicht so richtig weiter, dann hatten wir natürlich vor Corona die Chance zu sagen, hey, an dem und dem Tag, da ist ein Mitarbeiter von uns in irgendeinem Design-Office oder in irgendeinem Satellitenbüro äh, in Hamburg, in München, weiß ich wo, äh, Machen Sie doch mal einen Termin mit dem und dann können Sie vor Ort mit dem sprechen. Die Option haben wir natürlich aktuell nicht. Das, ja, Aber das, das sind halt eher die, die Ausnahmen. Ähm, die Masse war auch vor Corona schon eigentlich zu ja, fast 100 Prozent digital.
1: Mhm. Ja, wenn du sagen könntest, so welches sind, also neben der Cloud-Lösung, die du, die du bei Appella, also beim, beim, beim Pool sozusagen nutzt, was sind so für dich die Top 5 Tools, um deinen digitalen Alltag zu organisieren?
2: Ja. Da fange ich doch gleich mal an äh, mit, mit der Hardware. Und zwar gerade gestern wieder erlebt, äh, Versicherer schicken mir ein Antrags-PDF, ähm, was aufgrund eines Passwortschutzes nicht editierbar ist im Adobe Reader. Das heißt, ich kann Geburtsdatum oder Steuer-ID nicht mehr nachtragen, sondern nur noch eine Unterschrift setzen. Und mhm. dafür äh, nutze ich dann einfach mein iPad äh, mit dem Apple Pencil und mache dann eben handschriftlich äh, die klassischen Einträge, also Geburtsdatum oder eben Steuer-ID oder was weiß ich, was halt eben noch fehlt, was in den Angeboten noch nicht drin war und ja, importiere es dann eben wieder in das äh, Verwaltungsprogramm, wo dann die Schnittstelle zur, zur digitalen Unterschrift dann dort ist. Das ist so in der Hardware, was, was jetzt ganz wichtig für mich ist, einfach um, um eben diese, diese PDF-Dateien, die ja von den Versichern kommen, nicht erst ausdrucken zu müssen, um sie dann wieder einzuscannen. Ähm, mhm. ansonsten äh, nutze ich äh, Google relativ stark, also die Google-Software-Angebote, das heißt, ich nutze den Google-Kalender, ich nutze Google-Docs, Google-Tabellen, äh, ja, so als kleine Helferlein für den Alltag. Mhm. Ist das so die G-Suite oder ist das so Genau, richtig. Das, ja, okay. genau, das ist die G-Suite, genau. Ähm, und dann nutze ich, um Kunden vorzuqualifizieren oder auch bei Appella eben, um neue Maklerkontakte vorzuqualifizieren, äh, da nutzen wir Clicktip ähm, und machen dort halt, ja, Automatisierungskampagnen, wo halt einfach gewisse Informationen, in dem Moment, wo derjenige sich mit uns in Verbindung setzt oder mit mir als Makler, das ist schon mal so ein paar Informationen vorab äh, fließen, bis zum ersten Telefonat, dass man nicht komplett bei Null anfängt. Ähm, ja, und zu guter Letzt, wenn dann alles zusammenläuft und wirklich ein, ein Kontakt dort ist, da fließt dann alles bei mir aktuell in, in Meistertask rein. Das ist so ein Aufgabenverwaltungstool. Mhm. Das ist so meine Schaltzentrale, wo ich alle, alle Informationen für mein tägliches Tun und auch für die, ja, ich sag mal, für, für kurz- bis mittelfristige Planung mache, wo ich mir verschiedene Prozesse abbilde und von dort aus auch in der Lage bin, an Kollegen oder Mitarbeiter ja, einfach Aufgaben zu delegieren und ja einfach den Überblick zu behalten. Gerade weil ich ja jetzt in verschiedenen Projekten dort unterwegs bin macht das schon Sinn, sich dort ja, vernünftig zu organisieren und da ist MeisterTask für mich das beste Tool, was es aktuell da gibt, weil es halt auch ein deutsches ist mhm. und ja, das ist so der Rundumschlag um mein Toolset hier. Ähm, ja,
1: klingt auch, also wir mal jetzt bis auf das iPad, alles sehr cloudbasiert, ne? also tatsächlich ja. alles irgendwie drumherum und mit Schnittstellen ja. durchorganisiert, da, da, da drängt sich im Endeffekt die nächste Frage auf, so ein Stück weit ein Blick in die Zukunft, du hast das ja eingangs erwähnt, die, manche Versicherer schicken noch Dokumente, die, sagen wir mal, die, die, das Digitale noch nicht so, so ich sag mal, ich sage es mal schonend, also nicht so 100% abbilden. Ja. Ähm, wie schätzt du das ein? Also die Branche wird sich ja jetzt auch im Zuge dieser ganzen Veränderungen, die wir aktuell erleben, also viele sagen ja auch, das gibt einen richtigen Digital-Boost jetzt so ne, in der ja. Branche. Was glaubst du, wo werden wir da so in einem halben, dreiviertel Jahr stehen?
2: Also wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass wir zu 80% Prozent wieder dahin zurückfallen, wo wir herkommen ich kann das auch begründen, warum ich das denke, weil ich aktuell habe ich den eindruck, dass die rechtsabteilung in ja also das egal wo, in welchen unternehmen die rechtsabteilung einfach ja, vielleicht das ein oder andere auge doch mal zudrücken aufgrund dieser Krisensituation und dann und dann dadurch eben gewisse dinge jetzt auf einmal möglich werden. Und ich glaube sobald die regierung die einschränkungen wieder aufhebt und die meisten mitarbeiter wieder in die firmen fahren, hm. vermute ich mal, dass die Rechtsabteilung ihren Job auch wieder vollwertig äh, durchziehen werden und dann wird es wieder so sein wie vorher, dass die Versicherer die Vertriebseinheiten oder die Vertriebsbereiche natürlich wollen, dass alles digital wird und bleibt und so wie hey, wir hatten noch jetzt Corona und es ging noch alles, ähm, dann wird wahrscheinlich dann häufig die Aussage kommen, ja, das war eine Sondersituation, jetzt sollten wir uns schon mal wieder an das geltende Recht halten und wir können das so nicht machen auf Dauer, also ich glaube, dass wir sowas in so einen Klanggesang dann irgendwann wieder reinfallen werden und am Ende nicht viel, zumindest kurzfristig glaube ich, nicht viel damit erreichen werden. Es sei denn, das geht jetzt noch, noch wirklich noch länger so, mhm. dass man da auch mehr Zeit hat, noch dran, dran zu arbeiten. Aber ich glaube, wenn jetzt in den nächsten sechs bis acht Wochen äh, das ganze Thema zurückgespielt wird, dann werden die werden die Juristen wieder die Oberhand halten und dann ja, haben wir, gucken wir Vertriebler wieder ins Rohr. Also so ist meine Ansicht.
1: Ja, okay. Ja, also spannende Einschätzung. Jetzt mäht hier einer draußen tatsächlich vorm Fenster den Rasen. Ich nehme das jetzt einfach trotzdem mal mit in den Podcast. Das gehört einfach zum Leben dazu. Ja. <lacht> das ist unser Gärtner hier. Hörst ja. weißt du das? Ich weiß gar nicht. Aber... Nee, ich weiß eigentlich gar nicht. Ne. Okay, na gut. Dann werden wir nachher in der Aufzeichnung sehen, ob, das, ja. äh, ob man das hört.
2: Ja, wir werden es sehen. Aber vielleicht wäre natürlich schön, ich habe ja von Basti Kunkel die Einschätzung gehört, auch in eurem Podcast hier. Der ist natürlich deutlich optimistischer, was das angeht. Ja. Ähm, und rechnet damit, dass alles äh, so bleibt und sogar noch besser wird. Mhm. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn das so eintrifft, aber ich ja, bin da leider etwas pessimistischer. Ähm, aber lass mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen und würde mich dann natürlich wahrscheinlich sogar noch mehr darüber freuen als Basti dann. <lacht> Weil er nimmt es ja schon als normal hin und ich würde mich einfach freuen, dass es denn so ist. Ja,
1: naja. Wie wir in Neuter schon sa sagen... Ähm wir werden es erleben. Richtig, <lacht> Im, halben Jahr, genau. Im halben Jahr wissen, wissen ja. wir mehr. Ja. Ähm, ja, erstmal vielen Dank für deine Einschätzung, auch für den, die Einblicke in, in deinen beruflichen Alltag und in die Art, wie du das organisierst. Äh, kurze Frage zum Schluss. Du hast gesagt, äh, ihr seid jetzt kurz vor ähm, Einzug, Umzug, Hausbau und so weiter. Was steht da jetzt an?
2: Ja, jetzt, äh, heute ist ja Dienstag. Ähm, da steht jetzt an, noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Am Freitag werden hier unsere intern montiert und Samstag, Sonntag machen wir dann äh, den, den im, im Rahmen von Corona erlaubten Umzug mit äh, zwei Personen. <lacht> das heißt, ähm, ja, mehr ist, nicht, mehr ist nicht erlaubt und ja, wir hoffen mal, dass wir dann fertig werden, weil zum nächsten Mittwoch, zum 1. Mai müssen wir dann die Wohnung übergeben und ja, sind dann im neuen Haus und, aber wie gesagt, da jetzt das Internet hier schon funktioniert, bin ich da auch sehr optimistisch, dass das alles, alles klappt und Küche ist auch schon da, Toilette funktioniert. Super. Also dem, dem Leben hier im neuen Eigenheim steht nichts, nichts im Weg. Perfekt.
1: Ja, dann sage ich mal, vielen lieben Dank für das, für das Interview. Euch viel Spaß und viel Erfolg dann noch beim, beim Endspurt im Umzug. Ja, und dann vielleicht, auf ein neues in diesem oder auch im anderen Kanal.
2: Ja, sehr gerne. Und ja, euch noch weiterhin viel Erfolg mit dieser Serie. Ich hoffe mal äh, für euch, dass, sie nicht, dass ihr nicht mehr so lange dieses Format produzieren müsst, sondern vielleicht äh, irgendwann ein anderes Format produzieren könnt. Ähm, das okay. nicht mehr wir wir haben es ja
1: neutral sein. genannt. Das heißt ja, wir zusammen, ich glaube, das, ja. äh, das kann man auch nach Corona
2: ja, weiterführen. Stimmt. Mal schauen. Ja, gut. Ja. Ja. gut.
1: Na denn,
0: Dir eine gute Zeit und vielen Dank.
2: Danke, auch so. Bis dann.
0: Ciao. Auch von mir ein herzliches Dank an unseren Podcast Buddy, kann man ja sagen Thorsten Jasper. Ja, mit seinem Makler und Vermittler Podcast ist er ja auch mit in dieser Szene mit dabei. Aber bleiben wir doch äh, ja weiter in der Branche und werfen wir mal einen Blick auf das aktuelle As Kompakt. Und zwar haben wir dort einen Beitrag gefunden zum Thema Hilfsangebote von Versicherern in der Corona Krise. So gibt es zum Beispiel von Seiten der AXA ein kostenfreies Hilfspaket für Versicherte unter dem Hashtag besondere Zeiten. Darin unter anderem inkludiert ist ein einmonatiger kostenfreier Unfallschutz für Kinder sowie auch für Kräfte in Heilberufen. Und es gibt ebenfalls noch weitere Angebote, die wir gefunden haben von der Allianz, von der BGV, von der Generali Deutschland, von der Gotha, der Provinzial Rheinland und der R&V. Und das Ganze könnt ihr nachlesen natürlich unter unserem Beitrag auf dkm365.de slash wir zusammen oder auch in der aktuellen As Kompakt. Genau.
1: Ja, Hashtag besondere Zeiten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist schon so eine Art Hashtag-Inflation in der Branche entstanden. Also jeder ja. macht irgendwie seinen eigenen Hashtag. Ich weiß nicht, ja. wie, wie viel bist du das? Es kann nur einen geben. Wir zusammen. Hashtag Richtig. Wir zusammen. Genau. Also da, ne, alle, die dir jetzt zuhören, vergesst eure Hashtags, kommt rein bei wir zusammen. Wir regeln das für euch. Das klappt schon. Genau. Ja, bleiben wir in der Branche. Und zwar gibt es ein Webinar, das hatten wir schon Anfang des Monats äh, schon mal empfohlen. Es ist auch wirklich ein tolles Webinar, das gab es auch früher als Präsenzveranstaltung. Jetzt gibt es einen weiteren Termin und zwar ist der SEO-Experte Alexander Hacker wieder online für euch verfügbar und zwar am kommenden Freitag, jetzt diese Woche, 24. April ab 10 Uhr gibt es wieder seine kostenfreie Online-Schulung rund um das spannende Thema Suchmaschinenoptimierung für Vermittler und die
0: Teilnahme ist wie immer kostenfrei. Den Link findet ihr auch im aktuellen Beitrag. Und auch das kann ich nur wärmstens ans Herz legen und wärmstens empfehlen. Ich habe den Alexander ja auch schon mehrfach persönlich mal kennenlernen dürfen, also einmal kennenlernen und dann wieder sehen dürfen und äh, er ist tatsächlich einer der Experten, die es äh, für unseren Bereich gibt. Ja, also, also da muss man sich aber erstmal reinfuchsen, das SEO-Thema, das ist wirklich eine Wissenschaft für ja, sich. Genau. Also ist, SEO heißt ja Suchmaschinenoptimierung. Für genau. diejenigen, die jetzt mit SEO erstmal nichts anfangen konnten. Das ist das, damit eure Webseite auch gut im Internet gefunden wird. Genau. genau. <lacht> so, Internet über den Tellerrand gehen wir zum Thema Fußball. Auch immer wieder ein sehr gefragtes Thema. Und dort sollen derzeit nach Presseberichten aufgrund der weitergehenden ausfallenden Saison fast jeder dritte Profiklub die Pleite drohen. Aber Hilfe ist in Sicht. Ligachef Christian Seifert hat einen Deal mit dem Pay-TV-Sender Sky an den Start gebracht und der Sender möchte immerhin 280 der ursprünglich vereinbarten 300 Millionen Euro für die Übertragungsrechte an den Spielen zahlen. Mit diesem Geld will Seifert nun den Verein unter die Arme greifen und ab 9. Mai, ganz rot und dick im Kalender markieren, soll auch der Ligabetrieb betrieb mit Spielen wieder fortgeführt werden, allerdings ohne Zuschauer.
1: Ja, neun. Mai kann ich mir gut merken, das ist der Geburtstag von meinem Bruder. <lacht> hat jetzt nichts mit der Bundesliga zu tun, aber ja, dann schauen wir mal. Also dann jeder, der ähm, das unterstützen will, sollte sich ein Sky-Abo holen, sage ich mal. <lacht> dann äh, geht das vielleicht auch noch ein bisschen ein bisschen länger. bin gespannt, wie sie das tatsächlich regeln, dass also die Vereine da unterschiedlich dann tatsächlich unterstützt werden. Das nicht jeder, glaube ich, sagen wir mal, heute von den aktuellen Bundesliga-Vereinen braucht, braucht die gleiche Unterstützung. Aber naja, Thema für sich. Ja. Ja, blicken wir mal nach München. Wir haben ja schon schon gestern aus der Bayerischen Landeshauptstadt berichtet. Und nun ist es so, dass nach einigen Spekulationen in den zurückliegenden Wochen, das habt ihr bestimmt auch gestern in der Presse schon gehört oder gelesen, haben Ministerpräsident Markus Söder und auch der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter die ja wahrscheinlich unvermeidliche Bombe platzen lassen. Das Oktoberfest 2020, die Wiesen wird aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr leider nicht stattfinden. Das ist für uns auch äh, sehr traurig, weil wir als Münchner Unternehmen äh, da natürlich auch die letzten Jahre immer vor Ort waren, auch mit, mit einem eigenen Tisch. Und äh, ja, war für das Team immer eine tolle Geschichte. Nur dieses Jahr leider nicht. Und in einer Pressekonferenz erklärten die beiden Politiker dann ihre Entscheidung. Da hören wir jetzt mal rein.
3: Es ist aber für die Münchner und Münchner, für die Bayern insgesamt 70 Prozent der Besucherinnen und Besucher des Oktoberfestes stammen aus Bayern. Das zentrale Fest und das Highlight des Jahres, jedenfalls für ganz viele Menschen und das einfach nicht stattfinden zu lassen, ist schon eine bittere Pille, das muss ich ganz deutlich sagen. Ähm, du kannst vielleicht in einem Speiselokal versuchen, einen Abstand zu etablieren, aber ein Bierzelt lebt davon von der Nähe. Ein Bierzelt lebt davon, keinen Abstand zu halten. Ein Bierzelt lebt eben davon, dass auch etwas getrunken wird, wenn ja. ich das sagen darf. Und ein Bierzelt lebt auch davon, dass gesungen wird. Ja. So, Das sind alles drei Faktoren, die eine stärkere Verbreitung, solange es keinen Impfstoff gibt, nahezu zwangsläufig macht.
1: Ja, traurig aber war, das ozap ist, fällt, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche als Norddeutscher, <lacht> aber Wahlmünchner, ähm, ja, ähm, das fällt dieses Jahr ein Stück weit dann eben leider aus, ähm, lässt sich nicht digitalisieren, so eine Veranstaltung, wie auch der Markus Söder jetzt hier richtig dargestellt hat. Aber nichtsdestotrotz, ich habe heute im Internet einen Shop gefunden für bayerische volkstümliche Devotionalien, wo man ja vielleicht ein bisschen was finden kann, was einem den, einen kleinen Ersatz darstellt für die Zukunft. Ja, womit wir auch schon fast wieder beim, bei dem, beim musikalischen Thema wären, denn auch auf dem Oktoberfest wird ja viel gesungen. Warst du schon
0: mal auf dem Oktoberfest, Patrick? Ich war sogar schon mehrfach auf dem Oktoberfest. Es war immer sehr schön und natürlich habe ich auch mitgesungen. Mhm. So, was, was ich sonst noch so gemacht habe, kann sich, glaube ich, jeder denken. Deswegen will ich da jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Also man kann ja an den Schießbuden oder Dosen werfen, oder auch mal Achterbahn fahren. Das ist ja so das Übliche, was man... So Geisterbahn. Tut. Geisterbahn. Ja, da gibt es ja auch Geisterbahn mittlerweile mit richtigen Menschen. Also nein, nicht mit, mit richtigen Geistern. So, nicht mit Menschen, die verkleidet sind als Geister, sondern mit richtigen Geistern. Mit richtigen Geistern? Ja, ja. Das, das, äh. ja. Ich, ich erkläre ich erklär dir das mal, wenn du groß bist mit ja. denen, dass, okay. das, dass das keine richtigen Geister sind. Aber ich habe es jetzt mal gesagt, dass es richtige Geister sind. Achso, ich dachte, das wäre vielleicht dem Bierkonsum geschuldet. Das <lacht> ja,
1: ja äh, aber ich würde... also ich würde mich. Würd, ja, wir, wir kommen jetzt mal zum Ende, würde ich sagen. <lacht> genau. Trotzdem würde ich, ich möchte es noch sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn wir dann 2021 gemeinsam auf dem Oktoberfest äh, dann mal anstoßen können zusammen. Das wäre ein Motto.
0: Herzlich würde ich gerne. Es ähm, ist ja schön, dass es jetzt so an auf den, an den über den Äther auf den Äther wie auch immer man sagt geht wir haben jetzt sämtliche die gerade zuhören sind zeugen dass du mich jetzt eingeladen hast für 2020 aufs Oktoberfest da freue ich mich sehr drüber und 21 wir, ja und wie geht nicht 2021 2021 ja? habe ich 2020 gesagt nee ich meinte 20 2021 20, und ähm, dann lade ich dich auch in die Geisterbahn oh aber bitte dann sitzen wir zusammen in einem Wagen dann sitzt man zusammen. Du kannst auch
1: meine Hand halten, wenn du magst, wenn du Angst hast. Das, <lacht> das mache ich ganz bestimmt. <lacht> ja, entlassen wir unsere Hörer mal aus diesem hochwertigen
0: Dialog und spielen wir ein bisschen Musik, würde ich sagen, oder? Ja, und diese, diese Musik wird bestimmt hochwertiger werden als unser Abschlussdialog. <lacht> Aber ich wünsche all unseren Hörern heute einen äh, wunderbaren Tag. Äh, genießt die Sonne, sofern ihr das Ganze könnt und äh, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Und dann hören wir uns morgen wieder, wenn es heißt Wir zusammen Tschüss
3: Ich glaube ich bin so schnell Es haben mir wieder die Jungs immer die vor oh, 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 oh. Dieselbe selbe am Eck Ihr seid schon als Purmrad vor oh, 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 oh. Wie mir das Dorm auf dem Kopf fällt ho oh. Ich grad das Gefühl, als wenn das bloß der Anfang wäre. Ich hab das Gefühl, da geht noch viel, viel mehr. Für zwei Leben zum Und ohne eigentlich die Zeit was sowieso schon viel zu lang Was mir hier Gemeinsam aufgestellt haben Das glaubt da halt keiner mehr Und ich hab Gott Das Gefühl, als wenn es bloß Der Anfang wäre. Ich hab den da geht noch viel, fu als ob man nie gewesen war. Wir sind wieder da. Jeder warst die Burms back in town. Was wir nie erlebt haben, das waren die besten Jahre. Wir sind wieder da, als ob man nie